0: las instituciones educativas cara y seca. Las autoras son Graciela Frigerio, Margarita Poggi y Guillermina Tiramonti. Vamos a estar enfocándonos en el capítulo 1 que refiere a las instituciones educativas y el contrato histórico. Pueden continuar leyendo el capítulo 2 y el capítulo 3. El capítulo 2 refiere a la cultura institucional escolar. Esto es lo que aporta el capítulo 2, lo pueden llegar a relacionar con el texto que vimos al momento de hacer el análisis de la autobiografía, el texto de Aliot. Y después el capítulo 3, que habla de los actores, instituciones y conflictos. Que tal vez sea interesante que lo tengan presente, porque eh, ustedes pueden conocer los roles de los distintos actores que hay en las, en las instituciones. Pero el capítulo 1, que es el que sería importante que utilicen para el análisis, habla un poco también de estos roles y de estos actores que están presentes en las instituciones educativas. Para comenzar, este capítulo 1 habla que hay distintos roles en la escuela y que los categorizan dos tipos de roles conducción por un lado y enseñanza por el otro, ¿sí? Y la pregunta que se plantean las autoras es ¿qué saberes son necesarios para la conducción? O más bien, ¿cuáles serían los adecuados para la conducción de una institución? Frente a este aspecto ellas señalan que es importante la gestión educativa y por, por gestión nos referimos ...a estas actitudes que están alimentadas por múltiples fuentes y disciplinas... ...y articula distintas perspectivas y enfoques... ...que encontramos, por supuesto, dentro de la eh, escuela. Existe una gran complejidad de la gestión educativa... ...ya que hay muchos, muchas personas y muchos campos involucrados en la misma. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos un campo político... ...que tiene que ver con el rol del Estado... Por otro lado, un, el campo administrativo, que tiene que ver con los presupuestos educativos. Y por otro lado tenemos el, el campo pedagógico, que tiene que ver justamente con el, el rol del enseñante, del docente y del, del equipo que trabaja dentro de la institución en sí. El equipo docente, por supuesto. Porque podemos referir, pensar que los directivos, además de un rol pedagógico, tienen un rol también administrativo porque son ellos los que llevan adelante la gestión de la escuela. Eh, después, lo que hay, ellas refieren a contratos fundacionales que tienen que ver con la fundación de las instituciones en sí. Hablamos de, de las instituciones como edificio. Estas instituciones son construcciones eh, que resultan del parcelamiento del terreno social. Aquellos que fueron al CPM 96 pueden usar este texto para justamente analizar lo que planteaban los directivos y lo que planteó el docente de cívica por el reclamo hacia un edificio propio, ¿Sí? porque recordemos que el CPM 96 funciona el, en la escuela. 359 y también esto nos sirve un poco para reflexionar acerca de la problemática edilicia que tienen muchas instituciones educativas en nuestra localidad. Hay un apunte histórico que está en la carpeta archivos en donde hace referencia un poco a la historia de la educación media en Argentina y si ustedes hacen un recorrido por distintas provincias se van a encontrar con edificios de lo que anteriormente fueron las viejas escuelas nacionales que había en las distintas provincias o en las capitales de las distintas provincias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en un momento eh, la gestión educativa por, del campo político estaba centralizada a nivel nacional. Hoy en día esa gestión está centralizada en los gobiernos provinciales, aunque gran parte del financiamiento educativo viene por parte de Nación. ¿Sí? Recomiendo que lean ese apunte. Y justamente las instituciones educativas fueron creadas para responder a las necesidades sociales. Tenemos que tener presentes que las necesidades sociales hoy en día no son las mismas de hace dos siglos atrás y que estas necesidades sociales se transformaron o van cambiando y van a seguir transformándose. Y esto se, ve, se va a ver modificado en su arquitectura. Y por arquitectura me refiero no solamente al edificio en sí, sino también al, a la arquitectura de los roles y a las distintas funciones que cumplen los distintos actores que están dentro de la escuela. Posteriormente, se hace referencia al lugar que ocupa el currículum y hace referencia a un término que seguramente les resultará familiar, que es el de contrato pedagógico de la escuela. ¿Sí? Y dentro de la escuela lo que tenemos son dos tendencias, una de ellas es la reproductivista, que está relacionada con que la, en la escuela se reproduce lo que ocurre por fuera de esos muros, en la sociedad. Se reproducen esos mismos patrones. Se sacan buenas notas los que vienen de un cierto sector, se sacan malas notas y quedan excluidos los que vienen de otro sector. Y después, por otro lado, hay otro tipo de escuelas o de otro tipo de tendencias que se llama la tendencia transformadora, donde justamente se va a ver modificada esta um, actitud reproductivista que viene teniendo la escuela. Si les interesa eh, leer acerca de las transformaciones en el formato de la escuela media, hay mucho material en donde, de Terigi y de otras autoras donde justamente hablan de esto, de que los formatos de la escuela media se están modificando de a poco. Hay un texto que está también compartido en la carpeta archivos donde justamente habla de las escuelas de reingreso que están funcionando en la provincia de Buenos Aires, en donde justamente los que van ahí son los estudiantes que, que quedaron desplazados del sistema educativo en otro momento. Y por último, para cerrar, la idea es eh, elaborar un nuevo contrato y para ello lo que es necesario es definir roles, tareas, derechos y obligaciones. Y esto lo que va a marcar es un estilo de gestión educativa, por supuesto. Y dependiendo de este estilo de, de gestión, las posibilidades de la actividad pedagógica que va a tener la escuela.